0: Emilio Lozoya, que usted lo sabe, fue detenido lo hemos platicado ayer en Málaga en España, Emilio Lozoya que hoy tuvo una primera audiencia fue una videoconferencia se quedará en prisión provisional ante el riesgo inminente de fuga Lozoya, uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto uno de sus coordinadores de campaña él coordinaba la campaña internacional del entonces candidato del PRI a la presidencia de la república Uno de sus amigos también hay que señalarlo más cercanos Yo le agradezco mucho a quien ha investigado al periodista de Mexicanos contra la corrupción Raúl Olmos que conoce a fondo los ires y venires de los Lozoya como director de Pemex Y lo que en la periferia se generó desde antes y ahora que platique con nosotros esta tarde Gracias Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto y saludarte. Igualmente, muchas gracias. ¿La investigación empieza y se agota en los soya o hasta dónde, ves tú, debería llegar esta?
1: Bueno, la investigación hasta ahora, efectivamente, sola, solamente se centra en en, el, en un caso que, que involucra a los soya o en un par de casos que involucran a los soya que tiene que ver con uh, AMSA, Altos Hornos de México, eh, la venta de esta eh, planta chatarra, recordarás, eh, a Pemex, eh, y eh, por otro lado, los contratos que Pemex asignó a Odebrecht en la refinería de Tula. Eh, los dos casos, aunque, aunque este, pareciera que son distintos, hay un momento en que se te entrecruzan y que eh, tienen que ver con que las dos empresas son acusadas de haber transferido sobornos a, a cuentas de Emilio Lozoya, cuentas que estaban en, en Suiza y que eh, estaban a nombre de una empresa offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas, que se llamaba Tochos Holdings, eh, los eh, recursos transferidos por presuntos sobornos a esta cuenta eh, son las que le permitieron, según la acusación de la Fiscalía, a Emilio Lozoya adquirir un par de residencias en la Ciudad de México y en Ixtapa, eh, valuadas eh, por alrededor de 70 millones de pesos. Eh, esto, digamos, las residencias eh, vienen a ser como la materialización del soborno, la prueba que demuestra que se materializó en un beneficio directo al exdirector de Pemex. En eso se centra, digamos, la acusación eh, y de ella se derivan al menos tres delitos, uno que tiene que ver con asociación delictuosa, con eh, el presunto lavado de dinero y con cohecho. Eh, pero no es la única, eh, digamos, eh, eh, arista que tiene este caso. Uh -huh. eh, si la autoridad fuera a profundidad en la investigación, pues esto terminaría salpicando a personajes de la política nacional, a personajes de la alta, de alto nivel de la política nacional, y si to todavía tuviera mayor voluntad de, de, de ampliar el, de la investigación, pues tendría que hacerla a la extensión del tiempo, porque los eh, sobornos del Departamento de Sobornos de Odebrecht empezaron a fluir en nuestro país desde el año 2008, eh, uh -huh. y esto involucraría pues, necesariamente a más autoridades, no solo a nivel federal, sino también en, en distintos estados como Michoacán y Veracruz. Es
0: este, decir, sí, esto eh, no se había generado únicamente durante el sexenio Enrique Peña Nieto, vendría de uno atrás, el de Felipe Calderón.
1: Vendría desde tiempos de Felipe Calderón y eh, efectivamente el, el departamento de sobornos, esto está aprobado y documentado, uh -huh. empezó a, a hacer transferencias a nuestro país desde el año 2008, se eh, intensificaron en 2009 eh, a través de una empresa fantasma que se llamaba Blunderbus y estos recursos se iban a dar originalmente a, a, al estado de Veracruz. Uh -huh. eh, hay que recalcar que en ese estado es donde está el mayor negocio de Odebrecht de nuestro país, que es el tileno 21, y que coincidentemente cuando se negoció el tileno 21 fue durante el sexenio de eh, Felipe Calderón, que es cuando se negoció el contrato de, de, de abasto de, etanol, de etano, perdón, eh, eh, de, a, a, la, a la planta de Tileno 21 uh -huh. eh, con la que se procesa, que es, digamos, la materia prima que, eh, que tiene esta planta.
0: Ahora, Entonces, eso valdría la pena sí. que se
1: investigara, que no se quede solamente en el personaje. Eso sería preocupante que la investigación se centrara en el personaje uh -huh. y no en toda eh, la red o el sistema. Que, que se pudo haber eh, creado alrededor de, de este acto de corrupción.
0: Sí, porque hasta ahora es contra soya y la lupa, la mira está puesta en él. El... Ha dicho su propio abogado, Javier Cuello Trejo, que él no se mandaba solo, no, como un poco amagando, amenazando con abrir la caja de Pandora y mencionar de quién recibió instrucciones. No se me ocurren muchas personas que le podrían haber dado indicaciones a quien fuera director de Petróleos Mexicanos, quizá aún el presidente de la República.
1: Bueno, es que esta trama involucraría necesariamente, por ejemplo, a integrantes del Consejo de Administración de Pemex, porque uh -huh. las decisiones sobre a quién se asignaron los contratos, en este caso a Odebrecht, y también la adquisición de la planta chatarra eh, de AMSA, eh, pues pasaron por eh, eh, las sesiones del Consejo de Administración, y ahí eh, se involucraría de alguna forma al exsecretario de Energía, eh, Pedro Joaquín Conwell, porque él eh, atestiguó algunas de estas sesiones, o eh, eh, estuvo presente y votó. Eh, también eh, involucraría en su momento, si, si, si la investigación fuera a fondo, efectivamente Enrique Peña Nieto, porque hay una serie de reuniones de las que se ha hablado muy poco, eh, una por lo menos cuatro reuniones documentadas que Enrique Peña Nieto tuvo con Marcelo Odebrecht, el presidente de esta empresa corruptora, eh, eh, una ocurrió cuando él era gobernador del Estado de México uh -huh. eh, Y ahí se entendería un poco De decir, bueno, pues estaban atrayendo inversiones Pero ocurrió luego una segunda reunión Cuando él ya no era gobernador del Estado de México Y cuando apenas se perfilaba como posible candidato A la presidencia de la República Es decir, estaba en un limbo entre que no era ni gobernante Y tampoco era candidato Y luego una tercera reunión Ocurrida eh, o agendada en noviembre de 2000. 12 en el estado de Querétaro eh, cuando él ya era candidato eh, electo y esto fue a unos días de que tomara posesión una cuarta reunión ocurrió en octubre de 2013 cuando ya, ya era presidente de la república y re recibió en los pinos a Marcelo Odebrecht estas dos últimas reuniones son eh, muy relevantes porque coinciden en fechas con eh, la transferencia de sobornos de Odebrecht a cuentas eh, que ahora sabemos estaban ligadas a Emilio Lozoya pero eh, mueve a la suspicacia. ¿Qué se trató en esas reuniones? Eh, ¿De qué habló Enrique Peña Nieto con Marcelo Odebrecht? ¿O acaso también ahí se acordaban los pagos de sobornos? ¿O, mm. ¿o es una simple casualidad la coincidencia de fechas? Todos esos elementos debería eh, investigarlos la autoridad, incluso debería citar a declarar al expresidente para que precise qué se trató en esas reuniones y mm. por qué eran con tanta frecuencia las mismas. Si sí, ahí se negociaron estos beneficios, que eh, ahora tiene en la cárcel a, a Emilio Lozoya.
0: Muchas, muchísimas interrogantes, más preguntas que respuestas. Raúl, te agradezco que hayas platicado con nosotros esta tarde. Un gusto. Gracias, muy buenas tardes.